0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite Mundo. Eu estou eu estou aqui o Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje reverencia-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. Apesar de que hoje nos dias atuais essa data é simplesmente meramente vamos dizer algo de cunho comercial, de cunho econômico. De, de se vender coisas. Perdeu-se, acredito eu, apesar das emissoras de televisão estarem todas, passarem, terem passado o dia inteiro na rua, entrevistando mulheres, falando isso e aquilo, mas na prática a teoria é outra. Eu queria, antes de começar o programa de hoje, passar para vocês o que é, qual é a história verdadeira aqui do dia 8 de março. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas, que as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário, equiparação de salários com os homens, as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. Aproximada, as mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi a seguir incendiada. As mulher, aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, ou seja, depois de 57, 43, 53 anos depois, em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram naquela fábrica em 1857 em 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional da Mulher. Então, hoje o que nós temos visto? Já não existe mais essa tamanha discriminação com a mulher. A mulher tem alcançado o seu lugar na sociedade, em muitos postos de comando. O Brasil é presidido por uma mulher, e o espaço está conquistado da mulher, eu acho que em caráter irreversível. Bem, três anos atrás, mais exatamente em fevereiro de 2009, eu trouxe para o meu programa uma figura que eu admiro muito. Além de ser minha amiga, é uma profissional ímpar, para mim, e acredito que muita gente que eu conheço também compartilha a minha ideia, ela é a eterna primeira-dama da TV catarinense. É uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, é uma mulher competente. Está aqui comigo hoje, três anos depois, num dia especial, no Dia Internacional da Mulher, um exemplo uma, da representatividade da mulher na sociedade. Minha querida amiga Maria Odete Olsen. Como é que você está? Estou <risos> assustada. Não, 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 você sabe. Eu
1: saí voando da Record News. Eu acredito. Acabou um pouco o meu programa de sou essa daí, né? Eu, eu já também, hoje, soubeu mulher de todas as coisas, todas as raças, todos os níveis. Né? Hoje, Dia Internacional da Mulher. Greg, foi sempre uma honra, um prazer, você novamente se lembrar de mim. Não, não tenha dúvida. Muita gente vai ter um papo, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu pensei assim, meu Deus, o um programa de entrevistas de uma hora. Eu devo ser louca mesmo.
0: Não, você não foi da outra vez e foi. E muita gente muito gostou obrigada,
1: muito. Muito obrigada por me convidar, por estar aqui novamente no Vida Inteligente. Você também é um guerreiro.
0: Ah, somos. Tá? Somos, né? E por isso que a gente se identifica. Isso Com é você, muito bom. A
1: gente falou muito... Estamos voltando para o Paulo
0: isso, só um, minu, só um minutinho no ar aqui é. mesmo. O vídeo inteligente é assim. Deu tem um, tem um problema técnico e programa ao vivo é assim. Então, hoje, agora nós vamos trocar o microfone e eu vou conversar com a Maria Odete Olsen, a jornalista, a poetisa, a blumenauense Maria Odete Olsen, que hoje está na okay. RIC Record, né? Ao vivo essas
1: coisas acontecem. Exatamente, pronto. Eu simplesmente voei no Morro da
0: Crisoteca. Acredito que o seu programa é ao vivo também, acabou é. agora 15 para as 8 não é isso? Exato. acho
1: que um pouquinho mais coisas, eu ganhei um pouco mais
0: de tempo. É, então, por causa do dia, e, né, da data.
1: Nós tivemos, tivemos mulheres de todos os níveis, de todas as cores na educação, reportagens, entrevistas né, com mulheres de várias culturas, abordando vários problemas, porque é incrível... E anualmente, né, anualmente a gente pontua questões das diferenças, né, da, tivemos problemas. Essa semana inteira, na verdade, nós abordamos a educação e a cidadania questões relacionadas à mulher, à violência. Ontem eu entrevistei a delegada Sandra Mara. Ah, sim, eu já, né, já passou por também, aqui também? também né, já imagina, né, Da não, Delegacia da Mulher, né? Lá de São José. Isso, né, é. E eu fiquei assombrada, né? Que ontem... Deve, não sei se ela falou para você, mas de, de dezembro de 2011 a fevereiro desse ano, houve o um registro de 11.590 e poucos BOs, boletins de ocorrência, Nossa, com vítimas mulheres em Santa Catarina. E a gente se pergunta: como tanta violência em relação à mulher, sendo que destes, 78% desses BOs. Só de violência doméstica.
0: Poxa vida, que infeliz. Um
1: é, são das... números, assim, tristes, tristes né? Tristes mesmo. Tristes, né? Num estado que é tido, nós somos, assim, o quê? Nós somos a, a um dos estados de, de maior nível cultural,
0: indubitavelmente isso né? levantado por ah, pesquisas, o PIB maior, é
1: tudo qualidade
0: de vida, qualidade de
1: vida, assim. nível econômico, né? Não deveria ter isso. Com 78% nível de ocorrências né? de agressão à mulher, então isso faz a gente refletir, né? Que espécie, que nível de sociedade é essa que a gente vive, não é? E hoje eu entrevistei há pouquinho antropólogas e doutorandas, pós-doutorandas da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente estava conversando justamente sobre a construção de gênero. E eu pedi para elas explicarem ao nosso público o que era essa construção de gênero, porque às vezes a gente faz uma entrevista, você sabe disso, grego a gente fala meio assim, no nível acadêmico, e as pessoas acabam não entendendo exatamente o que é a construção de gênero. Isso. Né? Quer dizer, a construção de gênero é o seguinte, né? essa coisa de como é que a gente prepara em casa o menino a menina que vai virar o homem a mulher uhum. lá na rua. Então, que, como é que isso acontece? Às vezes... O pai ofende a mãe, a mãe bate o menino, o pai bate na menina, e a, aquela criança vai naturalizando aquela violência que ele vê dentro, dentro de casa. Si, e
0: vai reverberar é, ele vê lá, lá a casa frente. Dele.
1: Então ele vai vendo o seguinte, que ah, se o pai grita com a mãe, ah, se a mãe grita com o irmão, ou se o tio, ele soube que o tio bateu na tia, isso é natural. Essa, esse tipo de agressão um dentro de exemplo. casa familiar, isso é normal. Se numa reunião de família, no fim de semana, alguém bebeu, deu uma discussão, alguém jogou a cadeira, a tia, não sei quem, acabou deu um quebra-pau. Ah, isso é normal, é assim mesmo. A família é isso.
0: Lamentavelmente. A é
1: família é. Isso, gente, é a construção de gênero que a gente vai naturalizando nas nossas crianças. Depois, quando tem um fim de semana, um racha na BR, né, que o, nesses dias eu, eu estava vendo o depoimento de um delegado dizendo o seguinte, o cara vinha a não sei quantos quilômetros por hora parou na BR e disse não, calma delegado, calma está tudo, tudo, tudo certo ele estava embriagado torto, com a família dentro do carro e dizendo o seguinte, não, não, senhor, calma, calma polícia, calma, calma, eu vou eu vou no acostamento devagarinho Puxa, é. com a família colocando em risco Mas, então, a, está, está assim um, um nível de intolerância as pessoas estão assim Uh, tá, então não adianta tu criar lei seca, tu ou se prende esse marmanjo por um mês na cadeia para ele entender que existe lei, né, que se, existe, um, um parad... existe um código... Sabe? Ou, ou então não se faz mais lei. Não... Mas isso
0: vem daquilo que você falou, isso já vem da formação, o exemplo que eles mesmos tiveram, né? da mesma forma que eles estão passando para as crianças que serão os é, homens de amanhã. Né? Mas
1: então tem a lei, a lei serve para quê? Então, a gente, eu, tá, eu passei a semana inteira discutindo essas coisas na educação e cidadania, e na verdade a gente acaba pontuando essas coisas, né? para tentar assim, conscientizar, tentar fazer as pessoas entenderem que existem limites, né, que é um caos, é um caos. Eu, às vezes eu penso assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar, né?
0: Você falou de educação e cidadania, esse nome aqui já está enraizado na cultura catarinense. Há quantos anos você tem esse programa? O nome Educação Olha, e Cidadania? Quanto tempo de TVBV e quanto tempo é, agora... do? O
1: Educação, isso aqui remete àquele nosso programa, três anos atrás, Foi.
0: né?
1: Ah, o Educação, ele existe, vai fazer agora, no dia 3 de maio... 13 anos.
0: 13 anos de... no ar, hein?
1: Ele nasceu naquela época que eu saí da, da RBS, aquela história toda que a gente já falou aqui. Sim. E eu, na verdade, depois que eu saí, eu trabalhei, eu fui para o SBT. Eu, primeiro eu trabalhei na campanha da Ângela. Foi. aquela vez, né? Depois eu fui para o SBT a convite do Ariel... E lá eu trabalhei, ainda essa semana eu estava falando disso com o Marcelo Petrelli. Eles disse, porque tu não ficasse com a gente? Eu digo, oh, eu apresentei o projeto para o Ariel, porque eu ia, eu ia lá no SBT, eu conhecia a Sheila Freire, que hoje ela está ela com uma ONG, ela deixou de ser jornalista de labuta diária, né? Sim. E, e um trabalho bem legal, era bom tu convidar ela aqui para uma entrevista. Vamos lá. Depois eu te dou os contatos. Tá. Mas a Xelinha, nós duas, lá no SBT, a gente fazia um projeto muito bacana para a Fiesc, que era o SC2000. E lá a gente descobriu que existia essa coisa de jornalismo temático. E a, a gente começou a encasquetar a ideia de a gente criar alguma coisa. Né? E o falecido Ariel, isso que eu falei para o Marcelo Petrelli. A gente levou a ideia, pô, o Ariel, a gente podia criar um projeto com educação e não deu bola. Daí, ah, nós duas, eu sei que uma vez eu fiz uma entrevista com o professor José Zinder, e nessa entrevista tu vê como, como muitas coisas que a gente cria, elas partem do relacionamento. Né? Muita, a nossa vida, isso que eu sempre digo para as pessoas, o relacionamento... É um é dos maiores tesouros
0: que a gente pode é, ter. É,
1: exatamente. É tudo na construção que tu fazes da tua vida, em, da tua vida profissional. E eu acho que o resto também é parte também disso, né? Então, eu, eu numa entrevista que eu fiz com o professor José Zinder, porque a gente brigava na época da RBS... Ele me deu muitas entrevistas, mas era sempre assim... A gente se arranhava.
0: <risos> Não Sim. concordava muito e nas ele ideias. Não a gente
1: concordava. Mas depois que eu, que eu fui para o SBT, uma vez eu estava entrevistando ele, e ele disse, Maria Odélia, interessante o programa que você está fazendo no SBT, que era é esse SC2000. Ele disse, pô, eu sempre quis fazer um projeto sobre educação, mas nunca deu certo. A gente, na época ele era presidente do Sinep. A gente que não, não consegue botar isso no papel. Eu disse, ah, por que, que o senhor não faz? É, porque aqui a gente não conseguia, tarará, tarará. Eu disse, olha, eu e a Sheila, a gente estava com a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Ele disse, menina, bota isso no papel e vamos discutir sobre isso. Daí, um fim de semana, eu e a Sheila, nós duas se trancamos, na época eu morava num apartamento aqui perto do Cação Mar, no Ilhas do Sol, nós nos trancamos um sábado, um domingo inteiro e criamos um programa de televisão, que era assim, duas mulheres, uma repórter, uma apresentadora, que pudesse intercalar o papel de ser repórter, ser apresentadora, que a gente nunca sabe quando fica doente, né?
0: Sim, claro.
1: E a gente fazia reportagem, apresentava, sobre temas relacionados à educação. Daí, mas só educação, achei ela, vai ser chato. Vai faltar pauta, vai faltar pauta. Vamos botar educação, educação e não sei o que, educação não sei o que, isso e aquilo, educação, cidadão, não, cidadão, pô, cidadão, cidadania. Na época, eu, grego, eu te juro, ninguém quase falava dessa palavra há 13 anos atrás. Hoje em dia o termo cidadania está quase que banalizado.
0: É verdade, todo mundo usa.
1: Todo qualquer mundo usa. noticiário, Sim.
0: qualquer. Coisa Exatamente,
1: você mas naquela época não. Há 13 anos atrás, não. E daí a gente levou para o Zinder. Professor, o projeto é esse. O que, que o senhor acha? Menina, ele disse para mim: eu levei ela para ele. Pode ir atrás de uma televisão? E disse que você tem coça quente. <cười> daí, o Ariel, nome bola. A gente um dia se encontrou com o Carlos Lino. E o Lino, que agora está no Sport TV, Sim. Ele, ele fazia parte de uma coordenação na TVBV. Ele disse: Ah, vem aqui, vamos falar. E eles estavam querendo criar um programa, TV, né? Na época, eles tinham um espaço na TVBV que era quase de meia hora à noite. E eles não sabiam o que inventar. Mas a gente tinha tanto medo
0: de <risos> natural, jogar. natural, né? É. Que ali
1: não, não, nós vamos pegar um espaço. Vocês de... estavam começando
0: ainda a é começar, Comecido, né? Imagina.
1: Isso a gente pegou espaço assim de de 12 minutos e 12 minutos e assim o Sinep botou um dinheiro na história. Que bacana, isso já bancou, começou com apoio, né? E eu que saí da RBS, eu não sabia vender nem o alfinete. Você
0: contou na última, naquela entrevista
1: maravilhosa. É, isso aí, é aquele pai lá do céu que diz assim, eu vou apostar naquela loira. Pegou o seu dedo divino, <risos> eu sempre digo, ele pegou o dedo divino e disse, eu vou apostar naquela loirinha aí.
0: Ah, mas você fez sua parte, isso que é bacana. E olha, é a gente
1: criou o um projeto, armou um patrocinador, criou o um programa, tudo.
0: Aí o exemplo está aqui, 13 anos ninguém fica 13 anos no ar daí a Sheila ficou todo.
1: comigo uns dois anos o Cinep ficou uns dois anos, depois mudou a presidência o Cinep tirou o corpo fora e a TV BB bancou e daí a gente começou a vender o programa né? e ele mudou Ele, olha, em 10 minutos de produção, a gente colocava reportagem eu agenda lembro bem, eu
0: lembro bem do entrevista,
1: era entrevista 3 minutos era vendeu peixe, tchau é muito legal. É incrível, cara. né? Incrível.
0: E como é que você ficou durante quanto tempo na, na, na BV? Na TV Barriga Verde? Na TV, eu BV,
1: TV Verde. BV eu saí faz três anos, fiquei dez anos lá. O
0: que que, por que, que você saiu da TV Barriga Verde? Que você, você Olha, estava, você estava consagrada lá, né ou não? não.
1: Sim, essa coisa consagrada é relativa, porque sim, Não, porque se, não olha cria, bem, se cria uma olha identidade não, entre o programa bem. e a emissora. É, mas olha bem, deixa eu te dizer uma coisa, quando eu saí da RBS, porque na RVS eu era funcionária, né, e depois que eu saí de lá, eu aprendi uma coisa nunca mais na vida você é funcionária de ninguém.
0: Vai ser dona do seu nariz.
1: Mas do nariz, do braço, da perna, do <risos> de corpo tudo, inteiro, né? tá? é. E uma das coisas, quando eu entrei na TVBV, uma das coisas que eu fiz foi criar a minha empresa, a MCM Produções e Eventos. M de Maria, C de Charlie e M de Michelle. A gente sempre bota os filhos no meio claro, da história. Claro, claro. Né? Agora eles já têm a vida deles, mas o MCM ficou. MCM Produções e Eventos. Que, na verdade, é o sustentáculo do Educação e Cidadania, que é o, é o nome de fantasia. Sim. Tá, então é isso aí. E, então, o que que faz? Eu sou parceira das emissoras. Então, eu criei uma parceria com a TVBV, como atualmente eu tenho uma parceria com a Record News. Com o grupo, na verdade, com o grupo Record. Sim. Tá, aí muito bem alinhavada. Então, o que aconteceu? Eu acho, assim, que as parcerias, elas têm um tempo de existência. Tá? e na TVBV também aconteceu isso o, eu acho assim, 10 anos foi tempo legal daí o, o, o seu Saúl, que eu adoro tenho maior respeito, maior carinho ele, ele mudou a gestão da empresa tá? ele trouxe pessoas de São Paulo que começaram a gerir a empresa de uma outra forma e começaram a me impor umas certas ideias que eu discordei.
0: Claro, e acredito.
1: Discordei. Daí eu disse, não. Uh, certas imposições que, que começaram, assim, a ir contra os meus princípios jornalísticos.
0: Então, Essa foi a razão. Então, aí, como um relacionamento, né? Mas, assim, coisa começou não a não tenho, uh,
1: Foi, assim, uma coisa profissional. Claro. Que eu adoro o Saúl, ele sabe disso, tenho o maior carinho por ele, eu acho ele um um profissional, um empresário, dos mais criativos, também meio doidão assim, mas sim, muito <risos> Nossa, bacana. Boa. Então assim, a gente houve um, um rompimento de ideias, daí inclusive disse, Marieta, então a gente não vai fechar aqui. Eu, então tá, o shop aqui. E daí, eu pensei assim, ah, eu acho que eu vou dar uma parada. Vou dar uma parada e vou fazer o meu sonhado mestrado. <risos> é agora que eu vou pro mestrado, mas bicho, não deu uma semana.
0: Outra a é? emissão. A, é. a Nils me chamou.
1: Puxa. É. Daí, ah, vamos, então, tu tá livre? Tô, tô vem pra cá. Daí levei, agora já classifico de projeto. igual, ah, vou levar o projeto. Virou o projeto Educação Estadual. E você
0: tava no horário do almoço, né? Agora você... É, não, daí
1: sim. Daí eu fui pra Nils. Só que tem uma coisa que o seu saúde pegou. Porque eu estava na TVBV semanalmente gravando. Sim. Eles erraram em não apostar na Maria Odete ao vivo. Sabe? A conta, eu acho que eles. Ele não, a TV BV não entendeu o que eu fazia ao vivo. Mas eu nasci ao vivo.
0: É verdade, né? Tantos anos de hora do almoço. Na né?
1: Na RBS, cara, eu nunca fiz gravado. Nunca? Eu sempre é, fiz ao tô vivo. Sete
0: anos na TV foi. Quando eu fui Aqui, né?
1: pra News, o que nós vamos fazer de TV diferente? Ah, vamos fazer ao vivo. tem problema? Não. E eu entrei ao meio-dia, foi mais ou menos assim, meio-dia e 30, né? meio-dia meio e meia, é, é. é isso. É, e quando eu disse assim, eu ouvi, boa tarde, educação e cidadania no ar, eu assim, me senti num aquário, voltei, <risos> no meu
0: aquário. <risos> Mas é gostoso. Me senti
1: assim, voltando a fazer o que eu sabia fazer. Claro. Porque não tem, não tem, é... Hoje em dia, a gente sente, né, eu gravei algumas vezes aí, às vezes a gente a faz... A necessidade. A necessidade. Né? Claro. Eu gravo, bicho, é engraçado, a gente erra. Ah, não, não era assim que eu queria fazer. Não, eu queria fazer de outro jeito.
0: <risos> é incrível, a gente... Ao
1: vivo, tu não erra. Exato, eu comentei isso, eu
0: comentei Como isso. Como aqui,
1: né, temos um problema de áudio? É, pega, trocamos escuta, troca o microfone, troca e o acabou, microfone acabou, e segue a vida.
0: E o né? telespectador gosta porque é a interatividade, é, ele sabe que é ao vivo, né? não tem nada maquiado Ué, vou, aqui na Tá,
1: coisa. tudo bem, tornou a palavra, desculpa, isso acontece no Jornal Nacional, na Record, na em todo todos os
0: lugares, exatamente. até
1: o Amaurico, o seu anasalado, olá meus amigos, <risos> <risos> boa noite meus é, amigos, é também engasga, então todo claro, mundo, mas... sabe, mas então eu acho que... Que soube esse pecado <risos> na TVBB. É, né? Mas a discórdia foi essa. Foi, assim, profissional. Não... E aí,
0: na RIC... Você... Tem
1: amigos
0: lá. Ah, a gente... Os amigos ficam sempre, né? Fico As pessoas sempre. que a gostam gente, de... Tem
1: amigos na RBC, tem amigos na TVBBB. Claro, <risos> isso que é bonito. Eu isso. acho que... E, e fico, eu acho assim, fico com amigos e um respeito profissional, né? Eu acho isso que é isso bonito. Isso acho que a gente mantém,
0: né? É você está aqui, você é de uma outra emissora, está aqui comigo, é. eu estou aí apresento em outro então, lugar. Isso é bacana. Não isso a gente, os... tem
1: que, a gente tem que resguardar, né?
0: Não tem a dúvida. E aí você passou à noite, né? Como é que foi essa... Ah, não. pois é. é.
1: Daí eu... Ah, daí eu fiquei o quê? Dois anos, esse ano vai fazer o terceiro. Então, esse ano nós tiramos férias.
0: O tempo voa, né? Eu me lembro outro dia você ah. estreando na, na, na Record ah, News. É. Meu Mas, Deus. Já, vamos
1: ano. Daí eu voltei o Marcelo Campagnolo, nosso santo diretor. É. campanholo é santo, né? <risos> é. É. O Campagnolo, disso. É uma figura. O que ele segura? Ele segura todas, de todo mundo. Eu, e eu, assim, eu brigando, que eu queria, assim, eu de campainha, quando voltar de férias, Pô, vamos mudar meu cenarinho, vamos? Eu só queria trocar as cadeiras. Sim. <risos> Pô, vamos trocar, vamos melhorar meu cenário, minhas cadeirinhas, tá, tal. me chamou. Eu digo, semana que vem, Vai mudar, vai muda, mudar o cenário, vai vai mudar a cadeira, vai vai mudar o horário também.
0: Ah, é o um horário ele que determinou. E nossa,
1: noite. É, eles, eles mudaram. Tem projetos diferentes para depois das eleições, eu acho, que eu também não posso falar disso. Claro. Não, sério. Outras Cê, coisas. Isso, tá. Mas eu, foi criada, agora está, no meu horário, está a Luísa Gutiérrez.
0: Ah, sim, a nossa querida a amiga. A nossa queridona. <risos> Essa também que tem que trazer aquela <risos> é.
1: mulher... Bicho, é a Luísa, outra guerreira, né, Luísa? É outra guerreira. Eu tenho o maior carinho e a maior admiração por ela. Nós temos muita gente boa é. aqui em Santa Catarina, né? Ah, mas né? a Luísa, bicha, a Luísa, ela... Cara, é assim, como me fiz por mim mesma, né? é, 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 é uma
0: guerreira mesmo, né? Guerreira,
1: guerreira, guerreira, guerreira e vai frente. E tá aí, tá aí com tá o programa aí. dela e... Com coluna de jornal, isso. programa... E ela vai
0: atrás, isso que é bacana. É,
1: muito legal a trajetória da Luísa. Daí é o seguinte, à noite, então, eles criaram uma grade, né, que começa com o Nader... Depois nós temos o noticiário, tem, tem o Tô em Economia, tenho o, o, o Redação e bom, termina comigo.
0: É uma excelente emissora. Então, assim, a tudo, nível nacional tudo, também está muito é, bom. Viu? Tudo
1: profissionais e eu fecho a grade. Eu, eu, eu entro Aí as... depois
0: entra o Nacional. Depois tem, disso... tem,
1: Começa com o Nader, vai para o Ed, da Economia, depois vai com o Erval, do Redação, e termina comigo com a educação. E
0: depois já entra na então, assim, rede nacional. Então, assim, para a
1: educação, eu realmente me senti prestigiada. Porque a educação e cidadania é um tema que, digamos assim, para você estar à noite com esse tema, educação e cidadania, não é muito usual. Não. É um tema, E está assim, em
0: horário nobre. É, eu não consigo, é horário exatamente. Nobre,
1: então, assim, aumentou demais a minha responsabilidade. Né? e me senti persuagiada pela emissora, assim, eu me sinto orgulhosa do educação, está, em horário, não, óbvio. Não, não
0: tem dúvida. Agora, vamos voltar aqui, hoje é Dia Internacional da ah, Mulher. É, agora Bem, já está... É, já deixei você falar melhorinha meia aqui, é. tá bom. Eu tive, é, quer dizer, hoje, falando de uma mulher, então, nós, eu soube que há cerca de dois anos ou um pouco mais,
1: um pouco menos, um mais? pouco
0: menos, você perdeu a mamãe.
1: É, Dona Elvira.
0: Então, isso machuca uma pessoa, né? A minha, a minha mamãe é, permanece viva.
1: falar disso,
0: é... Isso Foi. aí parece que... Claro, claro, quem é que vai dizer? Ô, o, o Eustáquio, que pergunta boba você vai fazer para ela? Mas isso mexeu muito com você. Foi.
1: Você tinha uma ligação Foi. muito forte com a mamãe. É, eu perdi minha mãe, Dona Elvira, está fazendo... Na verdade, sim, né? A mãe... Ela, a minha mãe era uma agricultora lá de Indaial, Dona Elvira, né? E ela daquelas mulheres fortes. A mãe era tão forte que é, ela, morri, ela tinha o um cérebro frágil, né? Que o coração, assim, ele resistiu até a última, né? Foi o quarto ABC. Ela já tinha... foi em abril de... Foi ano passado, é, abril do ano, é, foi ano passado, em abril do ano passado.
0: Foi agora, 2011?
1: É. 2011 não, foi antes. 2010, 2010, 2010 né? É. 2010.
0: É, 2010. O que que isso, Maria Odete, é... O passamento dela, o que que transformou em você? O que, eu é, sei que mexeu eu, muito com você. Foi
1: assim, sabe? Sua vida mudou Eu acho que isso. A, foi assim, a gente, eu acompanhei aquela passagem dela, foi, eu fui para a voltava 15 dias no hospital vendo ela se deteriorar, né? Eu não sei, eu não sabia que eu amava tanto aquela mulher. E, e eu, eu adoeci, hum. né? Eu larguei a Aikido, eu larguei o esporte... E parece que o meu corpo foi adoecendo. Junto? Junto. E eu somatizei demais, né? somatizei demais. Meu Deus. E a minha filha percebeu isso também, sabe? E junto com a morte da mãe, um, acabou um relacionamento que eu tinha, uns quatro anos. Puxa. É, aquela coisa assim, enquanto você mais precisava de um ombro um, um, um amigo, também acabou. Então, foram, parece assim, duas mortes, né? Porque a morte é uma coisa incrível na nossa vida. A gente... Existe a morte, fim, né? Mas, na verdade, a gente tem várias mortes ao longo da nossa existência. É né? verdade, é verdade. A gente, a a gente morte... mata
0: muita coisa. A e... gente
1: mata, muitas coisas morrem, né? E renascem, Outra,
0: né? exato. Sabe? Muitas Porque que... a,
1: morte, é... É... a morte, ela se sucede, né? São mortes de amizades, de relacionamentos. e Surgem
0: novas, é, uma, é um pois renovar. Pois né? né? Eu acho
1: que isso aconteceu assim na minha vida, né? A mãe, sepul... a mãe morreu, a gente sepultou ela. Para mim foi um sofrimento muito grande. E, sabe, é... a deformação dela, a... ver a degeneração física dela e eu não poder fazer nada. E... A distância... Nossa, e daí, junto àquele relacionamento que também se foi, eu achei que estava tudo equivocado, era a pessoa errada. Uh, a isso cair...
0: atra atrapalhou o seu trabalho? Atrap o seu trabalho eu acho que não, né? Por isso não, que eu acho, eu acho eu, incrível foi isso Foi
1: assim, é engraçado porque eu, ali eu vi que eu tinha amigos ali na Record, né? Eles me ajudaram... Uh,
0: é que nessas horas é que você vê o amparo né, que é, você tem. É, eles me
1: ampararam, eu fui me ajudar, naquela semana me ajudaram. E eu somatizei, eu tive alergias, eu tive um... Depois, depois disso, eu, sabe, eu engordei. É
0: natural. É natural. Eu
1: engordei, eu, eu tive um problema no meu joelho, que eu fui começar a resolver só em dezembro desse ano... Eu pensei que eu ia acabar numa cadeira de rodas. Grego, eu cheguei num patamar que assim, eu a única coisa que que o meu rosto e meus braços estavam inteiros, assim. Eu pensei,
0: que, eu
1: pensei assim. Não, Deus é bom comigo porque o resto estava uma degeneração total, né? Eu já, já agora eu eu vou te dizer uma coisa, eu fui para análise para saber o que para buscar
0: mim, uma ajuda. Buscar uma ajuda. Claro.
1: Né? Eu fui para endocrinologia, eu de novembro para cá eu tive personal trainer, personal da hidro, eu eu busquei tudo que tu imagina de ajuda. De dezembro a janeiro, eu fiz um trabalho assim de recuperação da Maria Odete, e Sim, deu certo.
0: Deu certo, fiz que maravilha. Fiz fisioterapia
1: aquática, fisioterapia de academia, eu acho que eu já emagreci quase 7 quilos. Estou voltando, assim, para o meu peso. Já estou, assim, mais levinha.
0: Olha que barulho. Nem reparei nisso aí.
1: ó <risos> oh, Não, é verdade, que... poxa. Vai ver
0: que é olhos de amigo, né? Olhos de amigo, pessoal. <risos> oh, você... Eu não... Realmente é.
1: <risos> não, mas, assim, eu me senti uma monstra, mas, assim, eu sou... Eu sou a rainha da camuflagem, né?
0: Somos, né? <risos> Nós somos. O ser humano é... Bicho,
1: eu sou a rainha da camuflagem. Nós não
0: temos direito então, de ter... não sabe,
1: eu fiquei, assim, praticamente, bicho, eu me afastei... Bem, com o fim do relacionamento, eu comecei a questionar também essa questão do relacionamento. O que, que a gente busca no relacionamento, sabe? Porque quando eu me relacionei com essa pessoa, ela, ele era uma pessoa do nosso meio. Ah, eu pensei assim, eu, eu fui assim, de coração aberto, mergulhei numa história, entendeu? Porque eu achava, essa pessoa vai me entender a minha vida, conturbada, tarará, tarará tinham muitas diferenças, mas eu não estava ligando para as diferenças. Eu fui sem preconceito. E, às vezes, tu mergulha numa história sem preconceito e o preconceito está todo lá no outro lado.
0: É sempre assim, né?
1: Cara, eu disse assim, mas que, que raio de vida é essa?
0: Não, é um, é um aprendizado que Sabe? magoa, né? machuca, né?
1: Machuca. Daí... Eu, eu comecei a ouvir histórias, porque a Mariodete é isso, porque a Mariodete é aquilo, eu pensei, nossa, mas tem muito ruído em torno do nome da Mariodete. Eu não sou isso que eu estou ouvindo, eu não sou aquilo, não, eu sou uma mulher séria, eu sou uma mulher que trabalha demais, eu tenho dois filhos que me admiram, eu sou de uma família maravilhosa.
0: Uma não. figura popular que todo não, mundo conhece. Calma lá, eu
1: vi isso, vi aquilo. Olha, Grego, eu simplesmente, eu sou assim muito radical, né? Eu cortei tudo. <risos> eu cortei tudo. Eu fui para as minhas terapias, não me vê mais em balada, em bar, em festa, em droga nenhuma. Eu cortei tudo. Todos. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu dei uma limpada na minha vida. Que bacana. Assim hein? como eu Muito fui bom. pra piscina, assim como eu fui para fisioterapia, eu limpei tudo, estou limpando a minha alma, o meu sangue, o meu sentimento.
0: E você está se sentindo melhor?
1: Eu estou me sentindo uma pluma. É
0: isso que é eu estou me que... sentindo leve,
1: porque é o seguinte. Quanta eu... gente precisa
0: fazer uma, tomar uma atitude igual à sua?
1: Eu fiz isso, sabe do quê? Tu vai, no, tu, tu vai num bar, tu vai de coração, estão dizendo que tu vai lá pra caçar, não sei o quê. Não, é, não, tu, vai no, tu vai dançar num lugar, estão dizendo que tu apareceu pra caçar, não sei o quê estou eu caçando,
0: rapaz, caçando não sei Justo o quê, é, né? tu tá aí...
1: caçando.
0: Não, é um não termo preciso. pejorativo ainda, né? Já estou
1: precisando você? caçar não sei o quê, mas vão que se partam. <risos> Essa é a Maria
0: Odete, olha Vão tá
1: que se partam, para não dizer um palavrão aqui tem razão. Não preciso caçar você alguém. Você fez bem, exatamente isso, se recolher. família, sabe? Então, assim, se tiver que acontecer alguma coisa na minha vida... Que ela seja fluida, que seja natural, como eu sei que eu mereço. Entende? Porque eu sou uma mulher limpa, culta. Muito competente,
0: entende? eu sempre reitero aqui. Que
1: as coisas aconteçam como eu mereço. Agora eu ficar dizendo isso, estou. Você fora. não precisa
0: de nada disso, não. né? Já não, então
1: já eu, tem... eu radicalizei. E graças a Deus parece que não certo. Porque emagreci. Tô me sentindo uma tchutchuca.
0: <risos> tá me, me diz uma coisa. Quantos, quantos amigos você contigo? Quantos amigos você limpou nessa.
1: Olha, no meu Facebook tem 5 mil amigos. Sim. Tá? Eu acho que de 5 mil, 4800 são lá para bisbilhotar a minha
0: vida. <risos> Ou para dizer que é amigo da Mariodete, né?
1: Mas eu adoro todos eles, eu os trato com consideração. Toda vez que alguém pisa na bola, ele é sumariamente eliminado.
0: Isso não tem segunda sabe? chance.
1: Mas não tem chance nenhuma. Então, ande na linha e você tem a honra de ser meu amigo. E eu trato com muita consideração. Mas digo pra ti. É eliminado. E tem gente que tem o desplante de achar que a gente é boiola. Sabe? Porque pisou na bola, eu vou lá, pluf, clico no profile. Daí eu vejo quem é a criatura. Sabe? As mulheres são inteligentes. Isso eu quero dizer para as pessoas. Hoje em dia, numa rede social, quando você descobrir... Você quer descobrir quem é a pessoa? Você vai lá no profile dela e você descobre tudo. Então, tem gente que às vezes diz uma besteira achando que você não vai verificar quem é a pessoa. Quem
0: é? O perfil está lá para todo o mundo ver. perfil é
1: para todo mundo, né? Então, assim, eu tenho esse cuidado. Agora, sinceramente, Rodrigo, os meus amigos, eu conto, ó.
0: Acho que dá para contar nas mãos, né?
1: Um, dois, três, quatro, né? Sabe? Pessoas assim que eu realmente prezo. Porque é isso, a gente, eu, tenho, eu acho eu devo ter assim, 200 colegas de trabalho, mas assim, a gente não se frequenta. É, mas a, a Porque vida, todo hoje, mundo está assim... envolvido com a sua família. Isso, exato. O seu trabalho. Eu gostaria, eu gostaria de frequentar mais. Aliás, eu andei cobrando umas amigas minhas, que se fazem de frescas. É, né? <risos> então, gente, vamos, vamos, vamos se cruzar mais vezes, né? Eu acho que já, já dei uns puxões de orelha, até hoje eu acho que o celular não está tocando aí. Acho que depois a gente vai se
0: encontrar. Está <risos> aí, ó.
1: Né? Mas é, eu prezo as amizades e eu agora estou retomando as amizades.
0: Você disse para mim agora há pouco é, que você voltou para análise. Você ainda está na análise ou não? Eu estou. Tá, agora me responde e você continuar. É a minha pergunta e você já pega o embalo. Eu sou suspeito porque eu sou eu te, eu o teu fã. Né? Eu, sou, eu te admiro há anos e anos. Eu acho que nós nos conhecemos há 20 anos, perto de é 20 morto, anos. É muito, é muito. É. O seguinte, você tem uma força interior fabulosa. Isso todo mundo sabe e você também sabe. O que fez, isso, é, isso sirva de exemplo, porque muitas vezes a gente não suporta e a gente precisa ir buscar ajuda como você buscou. A terapia, essa análise... Ela está sendo benéfica para você?
1: Está, muito. Como é que pelo eu... seguinte. É. Pelo seguinte.
0: Porque muita gente teme essa palavra, né? É... Terapia, análise.
1: Sabe por quê? Eu, eu vou te dizer uma coisa. No processo da minha mãe, sabe, porque assim, uh, no processo da minha mãe, eu adoeci. Eu adoeci, uh, digamos assim, a minha alma adoeceu. O, o, o meu eu Sim. interiormente. Meu irmão, meus irmãos também adoeceram, sabe? Eu não podia levar para o meu pai a minha dor, porque o pai também estava doente. Estava
0: frágil, né?
1: Claro. Eu não podia conversar com a minha família, porque eles também estavam doentes. Ele, meus irmãos também fizeram análise. Todos nós procuramos análise, todos nós ficamos... Hoje nós todos estamos melhores. Porque o analista é um terapeuta que ele, ele justamente, ele conversa com você sobre essas questões difíceis. Ele, ele tem um outro olhar. Ele, ele, ele olha de fora e te faz ver.
0: Coisas de, que você não consegue, que né? Que não consegue. Isso é Por exemplo,
1: a questão do meu relacionamento. Aquele, né? Malfadado, Fajeste aquele.
0: Oxa, é sempre assim, né?
1: Fajeste, aquele. Ele sabe.
0: Era, no, começo, Olha, assim... no começo é meu bem, depois é meus bens.
1: Não, mas eu não sei né? Mas assim, eu já fazia análise com esse, com esse terapeuta antes do tal do relacionamento. Sim. Quando eu comecei o relacionamento, que durou quatro anos, assim, meio, finalzinho meio da nada. Eu parei o análise.
0: Análise, tá.
1: Depois, eu voltei para o mesmo terapeuta. Eu disse: Ah, eu outro, porque ele já vem toda a minha ficha.
0: Claro, fica mais então, fácil. eu
1: voltei para ele. Ele disse: Pois é, doutora, deu essa desgraça toda, tar... Ele disse assim: Maria Odete, veja bem. Eu achei muito bacana o que ele me falou. Maria Odete, veja bem. Acabou. Passaram-se quatro anos e você voltou para mim. Voltou a fazer a terapia, já pensou ele se tivesse passado esse período e você tivesse vindo aqui, ai doutor, pois é, passou quatro anos, eu não vivi, eu não amei, eu não, não, não tentei nada tal, e vim aqui me queixar para o senhor, ele disse não, você arriscou, ele disse tinham diferenças? Tinha, ele foi bem cruel, ele disse, tá, acabou, você viveu, você tentou, não deu certo? Bem. Prevaleceu o fator sociológico. <risos> Achei ele muito canalha. Mas ele é franco. Mas disse, pô, doutor, agora você acabou com a
0: história. Mas é bom, eles são enfáticos, né?
1: Ele, pô, agora ele, ele pegou e botou uma pedra em cima, acabou.
0: <risos>
1: Mas entende? Mas assim, esse, esse terapeuta que é muito bom, ele tinha feito, eu tinha, eu sempre tive, talvez por isso que eu também sofri muito, eu tive muitas divergências com a minha mãe. E talvez por isso eu sofri. E ele, enquanto a minha mãe era viva, porque a minha mãe era muito enérgica, ela era assim germânica, daquela durona. Esse senhor, ele fez, ele, ele já é um, um homem mais maduro, ele me fez fazer as pazes com a minha mãe, graças a Deus. Que
0: bacana, hein? Isso. Há é... uns
1: três anos antes da mãe falecer.
0: Isso é maravilhoso, resgataram
1: tudo. Ele me fez fazer as pazes com a mãe, analisando o meu relacionamento com a mãe. Sabe? Ele me fez fazer as pazes com o meu pai. De, de resgatar o relacionamento. Mas o
0: perdão foi recíproco? Foi, foi bacana isso? Foi. Puxa vida, que, foi. que conquista. Porque você depois teve.
1: daquilo eu nunca mais tive a divergência com a mãe, entende? Então, assim, tem questões de família que.. Por isso que a terapia, ele. Sabe, tem questões que tu discute. Eu procurei, eu procurei, você poderia me perguntar assim, Madalena, por que você foi buscar um terapeuta homem?
0: Ah, né? nem, nem sabia que ele, nem sabia o sexo, Não, nem sabia. ele, se, é, ele é homem. É homem, tá.
1: Porque tem muitos assuntos e ele é um homem casado, resolvido.
0: Que só tá? o então, homem assim, tem que ter o um aspecto masculino na questão, né?
1: Porque, justamente, eu quero muitas questões minhas. Eu quero um ponto de vista masculino. Masculino, sem dúvida. Sabe? Porque é importante. Sabe? O ponto de vista feminino, praticamente, você tem a resposta. É importante o ponto de vista masculino. Porque se pensa assim, poxa, e eu tenho muitas dúvidas nessa questão, justamente por aqueles preconceitos que eu imagino ter. E muitas vezes, os meus preconceitos são meio fantasiosos.
0: E alguém, se alguém não chamar atenção para eles, é, a gente pode trabalhá-los, né?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes, a gente mulher, você tem preconceitos em relação, você imagina, está ah, acontecendo isso, isso, é isso, verdade, isso, isso. É
0: verdade, é verdade. Não só a mulher, o homem também é assim. E
1: isso está mais na tua cabeça do que realmente é.
0: Muito mais.
1: Sabe que uma vez eu fiz um curso, uh, eu fiz um curso desses de fim de semana, uh, me escapou agora a palavra, mas enfim, o que a gente discutiu, o que é real e o que é fantasioso?
0: Puxa, deve ser interessante, né?
1: É, neurolinguística. Neurolinguística. Um curso de Neurolinguística. E eu recomendaria que as pessoas, qualquer profissional, fizesse isso, porque é muito interessante, principalmente nas relações profissionais, você saber diferenciar o que é fantasia e o que é real. Sabe? Porque muitas vezes, você, numa situação de trabalho, você chega num local e diz uma pessoa, bom dia. A pessoa nem olhou para tua cara. Você pensa assim, bah, aquele cara hoje, oh, aquela pessoa Exato, me odeia. o
0: pré-julgamento.
1: O pré-julgamento. Aquele cara me odeia. Mas, às vezes, aquela pessoa saiu de casa, teve um problema, bateu com o carro, não sei o quê. O cara nem ouviu o teu bom dia. E você nunca mais olha direito para aquele professor. É verdade,
0: Maria Odete. Quantas vezes a gente já fez isso? Eu já Sabe, fiz isso uma é. vezes. É.
1: Só que o seguinte, real, o oh, Grêmio, real é o seguinte, essa parede é preta. A tua calça é azul, o teu sapato é preto. O meu sapato é verde, essa minha, esse top é marrom. Isso é real. Se você pensar, a Maria Odete se acha hum, isso está na tua cabeça.
0: Disse tudo.
1: A Odete é não sei o que, a Maria é dançada, está na tua cabeça. Isso é fantasia. Então, a, nossa, isso E muitas é. vezes a
0: gente se remói por dentro tá. pelos, pelos achismos, né? Sabe
1: que eu passei um, uma vez, um sábado de manhã inteiro, fazendo um curso de neurolinguística com um pro, autoprofissional, o Jorge Senezi.
0: Sim, sim. Foi com que ele eu. que eu fiz esse tá.
1: curso... Aqui em Florianópolis, um hotel, um grupo de pessoas, e nós passamos um sábado inteiro. Eu resolvi 500 mil problemas em relação... Olha aqui, olha relação... só, no fim de semana,
0: no fim de semana. No
1: sábado de manhã, em relação a não sei quantos profissionais com quem eu trabalhava, com pessoas com quem eu trabalhava, que imaginava ah, essa pessoa, pensa isso de mim, aquele pensa não sei o quê.
0: Putz, isso é... a gente é... faz isso direto.
1: É muito legal tu fazer isso porque... Tira muitas neuras e muitos preconceitos que a gente tem em relação a outras pessoas, sabe? Coisas que só estão tá na cabeça da gente. E isso, isso acaba, ah, como é que eu vou te dizer? Ah, prejudicando não tem o andamento dúvida, do não teu trabalho.
0: Esse tipo de você coisa, põe sabia? pelo em ovo, como a gente diz,
1: né? É <risos> isso
0: vezes. Porque a gente fala tantas coisas. Puxa, você foi muito feliz em ter abordado esse assunto, que eu acho que é importantíssimo é. isso.
1: E tu trazeres um dia um profissional nessa área para conversar é muito bacana. Olha, gostei, muito da, legal.
0: gostei da dica mesmo. É muito bacana. É muito bom falar isso sobre isso. Olha, Detective, olha como o tempo corre, dá uma olhada lá. Ah, meu Deus! <risos> então, agora, eu, eu queria aproveitar esses minutos que nós temos aqui. E que você, é uma mulher vivida, uma mulher vencedora, uma mulher trabalhadora, porque você ainda está na labuta, você está aí fazendo coisas, oh, você, tem, você tem esse entusiasmo ainda, isso que eu acho fabuloso, né? Você, todo dia, todo é isso. dia, isso. Todo dia é um dia novo e você acorda. Eu queria que você passasse, se é que é possível isso, né? Porque é de cada um essa coisa. Eu queria que você passasse um pouquinho para o nosso telespectador, nossa telespectadora, da onde você tira isso? Isso aí é uma natureza da pessoa, né? Mas, pô, conta aí eu já te conheço há muitos anos, então onde você vai buscar tudo isso? Onde você vai buscar essa força? Qual é o teu alicerce? Qual é o teu segredinho, vamos dizer? Você, você já caiu um monte de vezes, já enfrentou uma série de problemas, onde você vai buscar essa reação que você está aqui em hoje? Uma vencedora, uma mulher realizada, teve um relacionamento que acabou agora? Já tudo bem, todo mundo teve. Acabou um ano. É, acabou um ano, isso? É bom.
1: Então, já, já deu, já passou, foi. Tá.
0: Onde você vai buscar isso? Olha. É difícil a gente falar de si próprio, né? Mas.
1: Não, eu acho assim. Eu acho que a minha motivação está na minha capacidade de sonhar. Eu, eu sonho como se eu fosse uma menina. Eu, eu sempre agradeço ao céu por eu ter os filhos que eu tenho, a família que eu tenho, e eu sempre me recrio a cada dia, sonhando novos projetos, sabe? Eu acho que uh, eu me motivo, sabe? Eu não sou uma pessoa uh, morta, eu diria assim. Eu eu me motivo pela minha capacidade de recriar, de de ver coisas novas, né? Eu tenho um programa que eu tenho orgulho que esse projeto ele vai comemorar agora, em maio, 13 anos.
0: Significativo sabe? demais.
1: E eu me lembro que quando me disseram, poxa, mãe você vai criar um programa que se chama Educação e Cidadania? Vai ter pauta para isso?
0: E tem de monte, né? Eu acho incrível. Nossa,
1: a cada dia surge mais pauta sobre Educação e Cidadania e a cada dia a gente encontra motivação para discutir esse assunto. Né? A, a, a dificuldade é na estrutura, nas, na, nas coisas. Mas a, a dificuldade
0: é a tua motivação, é na verdade, técnico, né?
1: É mas o desafio está nisso. O desafio, né? exato. Então eu acho que o, o meu. Eu acho que os meus sonhos são os meus desafios. Eu, a minha motivação é essa: é criar desafios e tocar. Eu me motivo, me desafio o tempo todo. Eu acho que essa é dali que eu tiro a minha energia. Eu acho que enquanto tiver vida, eu, sabe, eu acho que a grande dádiva.
0: Nossa, é, é viver. Nossa, não tem dúvida que a, a vida é uma coisa maravilhosa. Isso que essa a gente
1: é a bênção, né? você viver, usufruir da vida, essa é a grande dádiva, É, né? porque a,
0: a melhor coisa, como é que se diz? A melhor coisa é a que está para acontecer né, ainda, não é isso? Pois é. É, é o que é não isso. aconteceu ainda. Então, esse entusiasmo que você passa, que eu também... Eu também tenho essa, essa coisa dentro de mim, todo mundo disse puxa, você é um guerreiro, essas coisas, mas é isso. É, primeiro que a gente, ó, é, nós, nós, faz, nós gostamos do que fazemos e fazemos o que gostamos, né? E isso é, é muito é. importante.
1: É, já tem isso, né? Eu acho que assim, se você ah, se sente infeliz, porque você se sente infeliz, assim, porque você não gosta do que, do que faz, faz isso, eu diria você. o seguinte, então você tem que primeiro lugar, buscar uma coisa que você gosta de fazer e daí mergulhe, porque daí vai dar certo. Essa que é a grande coisa. Quer dizer, eu me sinto feliz porque eu gosto do que eu faço e todo dia eu busco as condições. Quer dizer, eu quando eu disse para você que eu criei uma empresa, que eu não quero mais ser funcionária, porque eu sou parceira, é porque eu busquei essa condição, não é? Eu já fui uma funcionária dedicada, eu, hoje eu sou uma parceira dedicada.
0: E hoje você eu é quem dita as regras.
1: É, eu, parceira, você não dita as regras. É, bem, você divide mas... a dificuldade e isso, o sucesso.
0: Doutor, mas quando você é empregado, você geralmente só pode ouvir, você não pode fazer mais nada, né? Isso.
1: Ah, isso eu não quero mais.
0: Então... <risos> bom, nós estamos aí, Maria Odete, sempre é bom conversar com você.
1: Que legal. Eu acho Obrigada. que
0: no Dia Internacional da Mulher a pauta não poderia ter sido melhor. Eu sei que você espero
1: não ter decepcionado. Não, não você posso... não
0: decepciona nunca. Você tem um blog, né? Onde as pessoas tem. podem ver o seu trabalho, podem ver suas entrevistas, tem vídeos, tem todas as pautas tudo da Mariodete. Lá. Qual é o? Dá o um endereço do blog para mim, é o por blog. favor.
1: blog.educacao.cidadania.tudojunto.com.br
0: www Edu... Blog.
1: Ponto... a ah, blog,
0: tem um ponto. Blog. Ponto... É, vai
1: educação e cidadania, põe, e cidadania .com .br. Isso, sem isso. Isso, já vai em enquanto... E
0: já vai direto, vai sair o blog isso. lá. Assistam e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais de Maria Odete Ossi.
1: Muito obrigada pela sua atenção, pelo teu carinho de gentileza. Muito obrigado, você, minha querida. Tudo nada. de bom.
0: Bom dia para você. Obrigado, é. bom dia. Até ela me desbaratou aqui. <risos> Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre.